0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi Jonas, tudo bem? Jonas e Vitor. Estou muito feliz de poder participar aqui do podcast e eu queria deixar aqui meu relato. Meu nome é Benjamin, eu moro em Sobral, no Ceará, e eu sou artista visual, trabalho com cinema, audiovisual e uma certa vez eu fui fazer uma gravação num distrito aqui de Sobral e a Polícia Rodoviária Federal ela parou o carro que a gente estava para averiguar se a gente tinha alguma coisa errada, enfim. E aí eles pediram os nossos documentos. E aí, quando eu mostrei meu documento, que ainda não era retificado, eles pediram para a gente sair do carro e foram muito estranhos a partir daí, sabe? Ficaram me perguntando por que, que eu estava usando aquela identidade, alegando que era falsidade ideológica, já que eu tinha aparência masculina e estava utilizando uma identidade que possivelmente poderia ser de outra pessoa. Enfim, eu tive que explicar tudo para eles, eles me revistaram, fizeram aquela, aquele procedimento da polícia, né? e foi bastante constrangedor, porque eles ficaram é, nos trataram de um jeito muito esquisito a partir do momento que eles desconfiaram disso e foi muito chato porque eles revistaram tudo que a gente tinha com a maior truculência possível. É, infelizmente eu acho que a polícia ainda não está preparada e nem tem muita informação sobre transexualidade ou sobre qualquer outro assunto. Então eu acho que eu vou deixar aqui esse meu relato para que vocês possam abordar esse tema que é um pouco complicado. Abraço, queridos, e boa sorte aí no podcast. Eu eu imagino
2: a situação que deva ter sido. Uhum. Eu ouvi esse áudio e fiquei bem apreensivo. Eu passei por uma situação um pouco parecida, uh, mas eu já havia retificado meus documentos. E ainda assim, eu fiquei muito tenso e preocupado só com a situação uhum. de revista e Sim. tudo mais. foi a Possibilidade, né? É a possib... é exatamente a possibilidade então é, é, eu fiquei bem tenso ouvindo esse esse áudio e a gente recebeu um outro áudio que falava sobre era uma mulher cis que relatava sobre ter sido contratado um homem trans na empresa que ela trabalha e tal e uma preocupação dela em como lidar com essa situação para que esse homem trans esteja num ambiente uh, confortável seja bem né? recebido e seja... respeitado Isso. Uh, e ela cita também a a questão de que esse homem trans não faz a humanização ainda ou não, não faz enfim ou não quer é independente que tem uma é, é lido como uma mulher lésbica né isso então é, a ainda gente... tem esse, esse
0: dilema para ser isso é, gerenciado
2: em, em ambos os casos a gente fala sobre a necessidade de capacitação né em ambientes profissionais sim e e, e como e aí acho que eu, a gente vai é, focar um pouco aqui
0: também em como isso ser é resolvido, né? Porque que isso existe, está dado. Sim. Eu acho que a maioria das empresas, elas ainda não sabem lidar com isso. E até certo ponto, é compreensível, porque até então a recente, isso né? É, é recente e também entra em outra questão, né? Onde estão essas pessoas trans no mercado Sim. de trabalho? E aí é. a gente não tem essa experiência porque as pessoas também não chegam. Mas, eu acho que, mas não é sobre isso que a gente vai entrar. Mas então a gente tem esses dois lados, né? E... e aí existe. É difícil dar uma resposta pronta, porque cada caso é um caso. certamente é A gente vai ter pessoas trans com a questão da documentação pendente, a gente vai ter pessoas trans que vão estar tá no começo ainda de tudo, ou que não desejam fazer certas modificações. Então a gente tem que lidar com muitas coisas, né? São vários fatores que precisam ser gerenciados. E aí, eu acho que assim, pra começar, acho que cada caso vai ser um caso. é que precisa ser pensado a partir daquilo. Mas assim, eu acho que pra começar, tem aquela questão que, você, que a gente tava conversando sobre é, um treinamento. Sim, é, é a base, o básico, né? Sim. Eu acho que a, independente... É, de, e não esperar uma pessoa trans aparecer sim. pra fazer esse treinamento.
2: Até porque se há esse treinamento, eu acho que daí já surge também uma preocupação em, em, em empregar, né?
0: Ah, sim. A partir do momento que você. Você porque traz você percebe... uma consciência que você começa a perceber isso, né? Isso. É, já devia, deveria fazer parte de uma cultura, há algumas empresas que parecem que tem uma semana de diversidade e tal. É, sim. Geralmente promovida pelas pessoas. LGBTs que estão inseridas... Isso, já, já, Quando já, já não há... há você nem tem essa... Essa mobilização, né? Isso. Mas então acho que começa por aí... De você ter essa capacitação profissional... A despeito ou não... De ter pessoas LGBTs no espaço, né? Isso é uma... Uma consciência social... Uma questão política até... Que uma empresa deveria ter... Esse compromisso com a diversidade. Sim,
2: até porque agora pensando... Pode ser que em alguns casos até tenha mas que não se haja conhecimento porque essa pessoa optou...
0: Por não a, falar. Por não
2: falar, talvez por não se sentir confortável naquele ambiente.
0: De não estar tá segura, né? É. Então, acho que... E, e há pessoas trans, né? Parece que há, há pessoas trans que trabalham com isso. Oferecendo essa... Oferecendo essa, esse, essa consultoria pra, voltadas para a empresa, né? E aí já, já é um ponto interessante também trazer... Você vai estar tá empregando uma pessoa trans, pagando pelo serviço dela... E recebendo essa educação que fora você não receberia. Ou receberia de modo distorcido. E uma questão... Eu acho que também é interessante... É se, agora, se já há uma pessoa trans inserida naquela empresa... É você conversar com essa pessoa trans. Eu acho que a maioria de nós está aberto a essa discussão... né a, a você construir algo com a empresa que você quer... Manter um vínculo, quer trabalhar e precisa e
2: uh, essa mulher né, Cis, que mandou esse áudio pra gente pelo áudio pelo menos eu notei muita empatia
0: ah, sim também. e
2: eu tenho um, 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 uma sensação, não sei se é minha ou outras pessoas trans também tem isso, a gente percebe quando é. há empatia na fala no cuidado, na pergunta sim. então uh, eu acho que quando a pessoa é bem intencionada ela sabe se ela é bem intencionada de fato ou não e se há essa intenção é, é, benéfica, realmente, acho que não tem que haver medo em diálogo, tem
0: que é, abrir um diálogo com essa pessoa nessa é. situação né, profissional. Sim. Eu acho que, sobretudo, se essa pessoa é, falou por livre espontânea vontade ou teve que falar, talvez por uma questão de documento, que ela é trans. Sim. E aí eu acho que é possível estabelecer esse diálogo com essa pessoa e tentar entender quais as necessidades dela. E o que ela... O que precisa ser colocado na empresa para que ela se sinta bem, né? Então, acho que essa conversa com a pessoa trans que tá ali é muito importante. E deixar esse canal aberto, né? Ah, sim. Pendente. De que, tipo... É, vai haver trocas, né? Às vezes a, as coisas acontecem no, no com decorrer, passar do tempo. Né? Isso. Então, precisa ter esse diálogo e deixar essa comunicação aberta. para que, que a empresa possa receber críticas e sugestões a partir dessa pessoa. Um
2: outro áudio que a gente recebeu, que a gente uh, acha que dialoga um pouco com essa questão, uh, trata de uma das consequências sobre essa falta de capacitação uh, das pessoas num convívio profissional e também social em relação às pessoas trans. Sim. Uh, que é uma coisa que eu acho que só a gente
3: sabe que acontece com a gente, né? Uhum.
2: Uma situação. A gente vai ouvir agora, então.
3: A primeira questão... É que eu tô um pouco sem paciência... Para poder... Administrar as minhas relações... Depois que eu me assumir trans... E que me coloco como tal... Ou seja... dá um exemplo... É, em certas vezes estou conversando sobre pessoas trans... Com amigos... E aí alguém vira e fala... Ah, mas a voz dele não é normal, né? E aí eu falo... Tá, mas todas as vozes são normais... Antes eu dava aquela de professor... Explicava... Não, então... Porque assim... Tá tananá, né? Explicar por que a pessoa não deve falar dessa forma, por que, que isso é ofensivo, por que falar a voz de travesti é ofensivo, porque enfim, porque falar que voz de mulher que é uma voz de mulher ou porque é uma voz estranha ou porque enfim, assim como falar do corpo, antes eu, eu explicava isso tudo. Hoje em dia eu tô meio sem paciência de poder explicar para as pessoas.
0: Aqui a gente já tem o outro lado né, da questão. Ao mesmo tempo que você... Isso não quer dizer que você não deva tentar um diálogo na sua empresa. Eu acho que Não é sobre isso, né? É... é aquela coisa, né gente? Como a gente está dizendo, cada caso é um caso. Não, e,
2: e eu acho que é justamente sobre não haver esse, esse, é, essa capacitação na empresa, na empresa nos, nos lugares, que as pessoas trans acabam caindo nessa situação. A gente tem que ficar explicando. Toda vez. Toda vez. Dando palestra. Exatamente. No meio da rua, no meio do trabalho, no é. meio de tudo.
0: Esse, esses aulas me lembraram muito uma experiência que eu tive, em que eu fui numa loja para comprar uma roupa, e aí o atendente depois falou que é, eu tinha a opção de fazer o cartão da loja. Que eu ia ganhar 10% de desconto, alguma coisa assim. Pensei assim, ah, legal. Aí eu perguntei pro atendente, é, vocês aceitam o nome social no cartão de vocês? O atendente falou assim, claro. Eu falei, oh, que ótimo, então eu quero fazer esse... Cartão da loja. Fomos lá, subimos. Ele, ia ele foi fazer o cartão e aí chegou eu já animei o cartão. Foi bem rápido. E aí no cartão tava o nome de registro. E aí eu falei pra ele: olha, mas falou que aceitava o cartão, o nome social. E aí a pessoa travou. Ou seja, ela não sabia o que era o nome social. Uhum. Né? Ela não fazia ideia do que, que significava isso. Tipo, ah, a pessoa quer fazer o cartão, então é isso. E aí nessa. Conversa, aí eu acho que a pessoa caiu a ficha. E aí eu falei... Ah, eu sou trans, então eu tenho o um nome social... não retifiquei meus meu documento ainda... e tô nessa situação. E aí a pessoa entendeu... que se tratava de uma pessoa trans. E aí a gente... ela me chamou para ir no andar de cima... para tentar ver se podia... modificar esse cartão e tal. E aí nesse prazo... em que a gente tava no andar de baixo... e pegou a escada rolante para ir o andar de cima... a pessoa começou a me fazer inúmeras perguntas... de tipo... Ai, é, eu não tenho preconceito... Nem nada... Mas eu tenho curiosidade... Como é que foi a cirurgia? Você fez a cirurgia? E assim... Na hora eu fiquei chocado... Porque a gente sabe que isso acontece... Mas isso nunca tinha acontecido comigo... Uhum. De uma pessoa... Eu nunca tinha visto... Pessoalmente... Uma pessoa tão sem noção... Na minha vida... <risos> tipo... Jura que nesse prazo... <risos> de uma escada rolante... Você tá me perguntando isso? E aí eu fiquei muito... Eu, eu nem lembro como é que eu respondia isso... É, eu acho que até que eu respondi que eu tinha feito cirurgia e aí ela começou a perguntar, mas como é que foi a cirurgia como é que você tirou é, como é que foi a recuperação eu acho que faltava ela falar que eu queria ver <risos> deve e ter sentido eu... por falta de tempo exatamente né, e aí, aquilo foi muito desgastante pra mim, foi mais desgastante do que eu esperava porque assim, no geral eu sou uma pessoa muito bem é, resolvida com isso e eu também me proponho a estabelecer esse diálogo na internet no caso Sim, e eu fiquei muito chocado de ter isso pessoalmente eu
2: tenho passado esse final de ano eu passei bastante por isso em festas, baladas é, 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 eu não sei nem como definir a sensação que eu tenho uhum. talvez um esgotamento
0: é, um esgotamento. Tá é o que a festa, pessoa fala no áudio
2: você tá ali num momento de lazer você começa a conversar com a pessoa que tá ali do lado uma conversa completamente informal, impessoal Uhum. Certo? Com um o desconhecido é. E às vezes No meio da conversa a... Chega num ponto que às vezes eu comento Ah não, porque eu sou trans tá, tá, tá. é cabe esse recorte sim Mas daí já é uma coisa Que até se perde o assunto ao qual Esse recorte é, coube é, vira outra E coisa. aí vira a pauta, a palestra A indagação, o choque A surpresa E você consegue responder? A, a... a busca de tentarem Me validar de desconfiar uhum. que eu tô me passando por homem trans que eu sou homem cis <risos> uh, às vezes sim, às vezes não as... vai do momento, vai do... Uhum. às vezes eu preciso desistir no meio do caminho e uma você coisa fala. que aconteceu eu nem tava lembrando disso que aconteceu comigo numa festa, numa festa foi de ter, a ver esse, você veja bem veja bem o ponto que chega ah. a, coisa. a ver esse diálogo com um homem cis ele flertar comigo e aí, cansei hum. do diálogo, da, da, das indagações e... Enfim, em outro dado momento da festa, eu fui ao banheiro.
0: Certo.
2: Quando eu saí da cabine, esse homem se si estava no banheiro. E ele falou, o que, que você está fazendo aqui? Esse Meu banheiro Deus. não é o seu. Você
0: <risos> não pode não. Mas você tinha explicado alguma coisa? Pra Sim. Ele antes. Nossa, ele não ouviu um lado que você falou. Ele não ouviu um lado. E
2: quando... Aí eu tava com umas pessoas, enfim, a gente... A, é uma, era uma festa que, que há uma... Uma equipe pra lidar com situações assim. Era uma festa LGBT. Uhum. E aí. Uh, quando esse, esse, esse moço foi abordado, ele negou. Veio falar que tava falando com outra pessoa. Meu Deus. Depois foi pedir desculpa. Aí depois já desconversou, foi, já mudou a, a resposta, foi pedir desculpa pra quem tava uh, conversando com ele, não pra mim. <risos> Enfim.
1: Meu
0: Deus.
2: Aí assim, sabe? Você cansa. Cansa. Qual que vai ser a paciência que eu vou ter pra ter esse, um diálogo desse tipo com uma outra pessoa agora? Mesmo que essa pessoa esteja bem intencionada. Sim, é um esgotamento. Eu né? perdi Porque um tempo. Isso. Eu perdi um tempo da minha festa. Do meu momento de lazer. Pra falar. para estar tá ali explicando. E aí, quando eu vou no banheiro, eu ainda sofro transfobia. Uhum. Exatamente.
0: <risos> da mesma da pessoa. Da mesma pessoa? Ou seja, ah, sim, qual, vou... sabe? Não, não sei. E assim, eu, eu entendo que as pessoas. Eu, eu acredito que a maioria das pessoas são bem intencionadas e elas querem é, entender e, e melhorar como elas podem se posicionar frente a isso. Eu acho que a gente até teve um áudio que a gente não trouxe, mas que a pessoa falava sobre isso, né? Como é que lida isso com isso, né? Eu acho que, assim, é, é entender que deveria né, haver um ensino... É, Acho que nem de gênero, né? Mas sobre diversidade, talvez. É, é, LGBT. É... Não
2: só LGBT, né? Mas, enfim. Essas questões é, de sociais. questões
0: sociais que não há e não há interesse do governo em e, oferecer. E, assim, é, as pessoas entenderem
2: que há pessoas dispostas, como o Jonas, no Instagram dele, a fornecer respostas. Sim, há pessoas trans que estão respondendo. Há dispostas. esse podcast, há outras pessoas trans, há canais no YouTube que servem para isso, para instruir. Agora, não essa mesma pessoa trans, inclusive, que produz esse conteúdo, numa loja, fazendo compras, numa balada,
0: não é, numa festa. É, eu acho que é isso. É analisar o contexto que você o contexto tá... Contexto total. Não faz sentido. Numa, numa empresa, eu vejo o sentido a pessoa perguntar, porque é por um lado, talvez a pessoa devesse se buscar por conta própria, Sim. se informar sobre isso. Mas se você tem uma fonte ali, e que é interessada nesse, nesse, nessa questão. Porque daí é um indivíduo de fato, né? Se Sim. trata daquele indivíduo naquele Daquela espaço. Daquela pessoa, exato. Mas é isso, é muito buscar outras... É buscar essa, essa aprendizagem sobre isso, sobre essas questões. Eu acho que muita gente faz isso hoje em dia. Porque a gente tem internet com pessoas Sim. falando sobre tudo
2: e aí tem uma coisa que eu queria ter falado lá no começo mas que eu esqueci e eu acho que até casa, continua casando um pouco ainda uh, sobre uh, pessoas que se informam mas se informam talvez de modo superficial hum. e acaba acontecendo uma problemática que eu acho que, é algo que deve ser levantado que são pessoas cis identificando pessoas como trans por não seguirem o hum. estereótipo de gênero que deveriam perante a so, né, de acordo com a sociedade, Sim. que eu acho que é uma problemática também que vem um pouco do mesmo local de uma falta de conhecimento de fato do assunto Exato. e que aí no caso é essas pessoas cis que não seguem esses estereótipos que são importunadas, né? Sim. Porque sei casos de pessoas que chegaram a ser indagadas e questionadas e até impostas. Imposto, não, mas não. assim você ó, é trans... vai lá ver que você é, você é, <risos> ainda não descobriu.
0: Uhum. porra né existe uma diferença entre você porque é aquela coisa, quando você começa a pesquisar sobre transexualidade, você é uma pessoa cis é, você começa a entender um pouco e aí você vê outra pessoa que parece uma pessoa trans em potencial mas gente, assim nem sempre vai ser isso parte de um estereótipo, inclusive que é ser trans nem sempre vai ser o caso, eu acho que é ok a pessoa falar assim, tipo, sugerir... Nossa, você conhece a sua transexualidade, mas você não tem como assumir que aquela pessoa é trans. Sim. Ou, ou você dizer, ah, você é trans, olha Abo lá abordar porque... Abordar
2: essa pessoa nessa...
0: É, não, não, não cabe, né? Eu, agora lembrei, eu já fui abordado
2: algumas vezes em determinados ambientes que não cabe aqui citar. <risos> uh, sendo consultado ah. se X... Mulher lésbica não era um homem trans. Ah. Eu, eu fui a consultor, consultoria, inclusive. <risos> Você deu essa consultoria. Aí eu, tipo, não, calma aí, né? Não, não é assim, não tenho como é. responder isso. Pode ser, pode não ser. É. Como, assim como qualquer outra pessoa que você tá vendo, pode ser que seja, pode ser que não seja. É quando o discurso se distorce. Não né? vai pelo estereótipo, não é esse o
0: caminho. Não é. é uma distorção do, do discurso. E aí, a gente, aí vai ter gente assim, completamente desorientada falando assim que é, a transexualidade está <risos> sendo imposta na sociedade. Eu acho que é a, me, é a palavra que define muito do que a gente está falando nesse Qual? episódio de uma pessoa desorientada. <risos> desorientada. <risos> É. é completamente isso. É. Não, porque aí distorce esse discurso, porque aí vai falar, vai ter gente que fala isso, que a transferência está sendo é imposta nas Sim. crianças, nos jovens, não é, gente, né? E a falta de
2: capacitação também é uma desorientação, né? A pessoa não foi orientada a lidar com aquela situação.
0: Sim, e aí é, é buscar realmente essa informação é, que hoje em dia a gente tem mais é, graças à internet... É, na escola a gente não vai aprender sobre isso tão cedo infelizmente é, e, e, e filtrar né quem que você com quem que você está tendo essas informações né é seguir pessoas trans é, não só uma não porque é isso é a diversidade não
2: limitar a um nicho de é, pessoas trans há buscar a diversidade há uma
0: experiência a experiência trans é muito diversa sim as pessoas não têm acesso porque as pessoas elas não por acaso não são ou validadas ou representadas mas tá aí, então a, a, a experiência transgênera é muito ampla é, então buscar isso ter essa responsabilidade de saber ah, eu, eu tenho essa pessoa trans que eu acompanho eu conheço, ou, ou que ela trabalha comigo, e eu sei que aquela é uma experiência possível, mas há outras que eu não tô tendo acesso no momento aquela pessoa, não representa, aquela pessoa que ela fala o que ela vive não representa a comunidade como um todo, como um todo. a gente há, há, vem repetindo aqui em vários momentos sim, diferentes, há várias necessidades diferentes né então, eu acho que é sobre isso. Você buscar informação pra sua empresa, buscar capacitação. É... Vinda de pessoas trans, por favor. Sim. Ter consciência em que contexto que você tá perguntando pra pessoa trans sobre essas coisas. Se é um momento... Se você tá numa balada, isso não é ade... apropriado, porque a pessoa trans não tá ali, né? Pra dar uma palestra, pra dar uma aula. Sim, eu não tô ali enquanto trans, eu tô ali enquanto assim, ó. quer que me divertir, tá... gente. Que tá se divertindo, né? E eu acho que... Esse é um, é um caminho inicial, né? Que Sim. dá para ser sugerido. Não dá para dar uma resposta pronta, né? Cada caso vai ser um caso. Inclusive, sobre
2: isso da capacitação, já aproveitando agora veio na minha cabeça, quem conhecer, quem souber, quem trabalhar com isso, deixa ali nos comentários, né? No, no, Insta. no Instagram.
0: Degenera, arroba degenerados.podcast é, eu, eu já sei de algumas é, pessoas que oferecem esse serviço, tipo o sex box ele, é, as pessoas que estão lá são pessoas trans e oferecem esse serviço uhum. a empresas, se não me engano o Transcendemos também oferece essa consultoria é, o Homens Trans BR se é, Homem, homem, trans, BR, homem trans BR também oferece, a gente vai deixar esses perfis é, no post desse podcast para quem quiser né, contratar esses serviços ou outras pessoas trans que deem palestra né, para ser uma coisa mais ampla é, ou trazer, ou discutir temas específicos. Sim. Eu acho que basicamente é isso. É um é. caminho inicial para se ter. Muito
2: obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade para compartilharem. E não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram. Arroba degenerados.podcast Se cuidem e até o próximo episódio. Até.